0: ¿Cómo están? Aparte de guapos y guapas, espero que estén teniendo un día excelente, lleno de buena energía y actitud hasta el tope. Y sí, yo soy Marisol. Y bienvenidos al Rincón de Logitip. Como sabrán, hoy es día del amor y la amistad. Pero,
1: ¿por qué se celebra este día, Marisol? Pues sí, mira, yo creo que todos cada año celebramos este día y no sabemos bien el origen. Y la verdad es que es una historia bastante curiosa que yo no conocía, así que les voy a contar. Básicamente, esto comenzó por la Iglesia Católica, se remonta al siglo III en Roma. Todo sucedía normal hasta que un día un emperador llamado Claudio II se opuso a que los jóvenes se casaran, ya que él consideraba que mientras estaban solteros era mejor eh, mandarlos como soldados, ya que pues tenían menos ataduras ni relaciones amorosas, creían que era mucho mejor. Pero hubo una persona que dijo que eso no le agradaba, que eso no le parecía, y este era un sacerdote llamado Valentín. Él, pues opuesto a lo que el emperador estaba decretando, empezó a celebrar el matrimonio de jóvenes de manera secreta. Entonces, por eso es que ese día este, se popularizó que San Valentín pues, era el patrón de los enamorados. Pero pues obviamente no se podía quedar así. Claudio II, entonces al enterarse, eh, sentenció a muerte a San Valentín. Y esto justamente fue un 14 de febrero, pero del año 270. Él alegaba y pues argumentaba con que Valentín estaba desobedeciendo y estaba siendo un rebelde. Por eso es que ese día se conmemora a San Valentín. Pero pues es cierto que no en todos los países se celebra ese día. Hay me parece que hay días en los que lo, lo celebran en septiembre o un día después o diferentes maneras y hay de hecho países en los que solamente dicen como que es un buen día para pedir matrimonio o para pedirle a alguien que sea tu novio o tu novia y no tanto como para celebrarlo, sino que es como un día de suerte para el amor, otros nada más celebran la amistad, etcétera Pero pues como sabemos, aquí en México es un día muy importante para todos nosotros. Vaya, qué, qué interesante historia, yo la verdad desconocía
0: este lado de San Valentín y me ha parecido muy interesante y demasiada valentía lo que, ahora sí, demasiada valentía lo que hizo San Valentín, pero, <risa> <risa> pero ¿por qué estamos hablando de este tema? Ok, el
1: día de hoy, el día de hoy se llama ¿Qué es el amor?
0: Ok para comenzar este tema, primero hay que saber qué es el amor, ¿no? O sea, el amor es el sentimiento supremo que una persona puede experimentar hacia alguien. Amar no se trata solo de afinidad o una cuestión de quimica, química entre dos personas. Se trata de algo más. Se trata de sentir respeto, conexión y libertad al estar junto con otra persona. ¿Tú qué opinas de este... ¿De este significado, Mari?
1: Pues yo creo que el amor abarca muchos espacios, eh, involucra muchas actividades para poder llegar a sentir algo real por una persona. Obviamente que hay diferentes tipos de amor o diferentes maneras de querer. Pues, hacia la que vaya es la forma en que tú quieres frente al cariño que le tienes a tus amigos, o al amor que le tienes a tus papás, o a tu pareja, etcétera Pero sin embargo, creo que a fin de cuenta, el fin de amar es el mismo, y es el de querer ayudar a la otra persona a regresar, a, salir, a alguien mejor, y que en conjunto sea como un equipo, y que todos salgan ganando siempre. Exacto,
0: concuerdo contigo. Yo creo que el amor depende mucho de de la persona. O sea, el amor es amor, obviamente, pero hay que saber identificar como los diversos tipos. O sea, no es, el, no es lo mismo el amor que tú le tienes hacia tu perrito que a tu novio o hacia, no sé, tu papá, tu mamá, etcétera. Son, son, muy, son muy diferentes los tipos de amor y cómo los demuestran. Pero yo creo que el amor es algo que que se necesita, no es algo que es algo de nuestra naturaleza. Pero ¿cómo funciona químicamente el amor? Bueno, el amor de vida el amor funciona debido a los altos niveles de feniletilamina. El hipotálamo segrega dopamina, que también la dopamina se le conoce como la hormona del placer. Y esta hormona funciona en nuestro cerebro como una recompensa cuando realizamos cosas que favorecen nuestra supervivencia, ahora sí que comer, dormir, reproducirnos, etc. Y también la dopamina es la que hace que ahora sí que la persona vea todo color rosa, ya que nos pone eufóricos, estimula el deseo sexual y nos llena de mucha energía. Ciertamente el, el enamoramiento causa un desequilibrio debido a estas grandes cantidades de químicos atravesando nuestro cerebro. Pero manifiesta diversos síntomas. ¿Cuáles son, Marisol? ¿Cómo, ¿Qué síntomas puede padecer una persona?
1: Ok, pues hay una serie de síntomas físicos que, pues como sabemos, también pueden variar en todas las personas, ya que todos somos diferentes, pero hay unos que son clave para irte dando cuenta si es que tú Estás empezando a sentir algo por otra persona. Estos es, sí, pueden ser aceleración del pulso, dilatación de las pupilas, sudoración, enrojecimiento de la cara, hiperactividad, desórdenes del apetito, cambios repentinos del estado de ánimo, nerviosismo y una tartamudez menor. Yo creo que todos hemos estado en una situación en la que empezamos a sentir todas estas emociones y no sabemos qué hacer, nos desequilibramos, no sabemos qué pasa. Pero esto tampoco dura para siempre, es como de las primeras etapas eh, del enamoramiento y es cuando están más potentes las emociones, por eso son mucho más obvias. Pero como les decía, cada persona actúa de manera diferente y hay unos que son muy buenos para ocultar todos estos síntomas, pero uno propio, uno mismo se conoce y sabe qué está pasando.
0: Exacto, yo creo que es ahora sí que son generales, ¿no? Pero de los síntomas, si sí, sí, sí sudas o no, si este, te late el corazón mucho o no. no pues, estás enamorado. Ok, como habías mencionado anteriormente, Marisol, que había distintos tipos de amor, este, nos puedes ahora sí que hablar un poquito sobre los tipos de amor que hay. Pues sí, o mira, para ti.
1: Este, hay, sí, mira, hay diferentes tipos de amor y además hay muchas categorías se puede dividir de muchas maneras, además de que también el amor está explicado en diferentes conceptos, en diferentes ramas, pero igual cada persona toma la que más le suene, la que más le quede con cada persona, porque, por ejemplo, te pongo el ejemplo de que existe pues el amor hacia tus padres, o hacia tus amigos, o hacia una pareja, pero eh, yo creo que para mí, hablando yo personal, son como el de los padres y el de los amigos, son los que más están en nuestra vida, ya que además el amor de nuestros papás es el primero al que nos exponemos, es el primero que nos brinda a alguien, y por eso yo creo que también depende mucho de, de, de qué manera te educan, depende también, de qué tanto dependiente eres del amor y de qué manera lo vives porque si tus papás, por ejemplo, son alguien muy cariñosos o que siempre te están demostrando, pues igual y tú eres así con las demás personas y igual y si te hace algo fácil demostrarlo así como también hay personas que les cuesta mucho trabajo ser este, cariñosos o demostrar o simplemente expresar lo que estás sintiendo, pero pues también depende de las personas con las que te relaciones, es lo mismo, depende mucho igual de una manera individual, de cada persona cómo lo vive y de qué manera quiere demostrarlo, porque hay personas que, aunque quieran mucho a alguien más, no saben cómo decirlo, y también es importante que nosotros sepamos que no todos quieren de la misma forma, y porque a veces es algo de lo que más nos frustra, de que cierta persona no está demostrando algo o mis papás no me hacen esto, o mis amigos no me ponen atención, o están muy ocupados, pero no podemos tampoco exigir que todos demuestren de la misma forma en que nosotros lo hacemos. Por eso es que decimos que hay muchos tipos de demostrarlo, muchas maneras de decirlo, de explicarlo, así como hay muchas formas dependiendo también de hacia quién va.
0: Sí, justamente eso que mencionabas, de que cada persona tenía su forma de demostrar, este, en este caso el amor, este, cada persona tiene distinta manera de demostrar diversos sentimientos o sea, por ejemplo yo te puedo decir que yo soy una persona muy seca, o sea, realmente cuando me gusta a alguien no se nota este y no soy de esas niñas que se ponen todas rojas o que sudan o súper hiperactivas este, o que les da nervios, no de hecho al contrario, siento que lo sé disimular muy bien, e incluso no sé distinguir si me gusta a alguien o no. No sé, no sé cómo te pase a ti, o qué es lo que tú, tú experimentes, o qué síntomas tengas tú este, respecto a esta situación.
1: Pues, primero que nada yo digo que me pases tip, porque yo soy, creo que todo lo contrario. Yo sí me pongo muy nerviosa, y como que sí tengo los síntomas generales. No son tan evidentes, además de que pues los disimulo, pero ya con mis amigas o ya con gente que tengo más confianza, creo que sí se me nota mucho. Y pues creo que yo de por sí soy una persona reservada, tímida, y como que eso hace que me cueste más trabajo saber qué está sucediendo. Aunque ya cuando es algo confirmado, que es algo mutuo, yo sí soy una persona muy cariñosa, me gusta mucho demostrar, sin ser exagerado tampoco, pero este pues igual cada quien que lo disfrute a su manera, no es como que esté mal una forma o esté bien otra, simplemente cada quien lo vive como crea que es mejor, pero desde mi punto yo sí soy una persona que lo demuestra demasiado y se le nota, es muy evidente cuando de verdad ya estoy sintiendo algo por alguien, y ya cuando, te digo, ya cuando es algo confirmado, pues sí soy como de dar detalles o de estarle tan solo recordando a la otra persona que estoy ahí para él o como que estoy... que tenga confianza, ¿no? Entonces como que ya cuando es algo seguro, sí, soy una persona que se le nota. <risa> no, sí, no,
0: tú pásame tips a mí porque de verdad, o sea, cuando... Me gusta una persona como que ni siquiera se dan cuenta, ¿sabes? <risa> Literal, los hago como que mis compas, este, y ya. O sea, inconscientemente, te digo, o sea, inconscientemente, es así como de, sí, o sea, en vez de que, de demostrarles realmente que me gustan como, no sé, como un novio o algo así, los hago mis amigos. Y, ¿sabes? Como que, no, no sé ligar, no sé ligar. Hacer amistades y ya, pero ligar no sé. ¿eh? Entonces, este, pues sí te digo: cada persona tiene su, su, su forma de ser, cada persona tiene su perspectiva, su autenticidad, y cada persona tiene esa magia que, que cautiva a los demás, a O sea, ahora sí que cada persona tiene lo suyo. Y es que realmente, si si lo pensamos bien, las personas desde que estamos chiquitos inconscientemente empezamos a establecer diversos tipos de relaciones o sea, por ejemplo, cuando vas al kinder y de la nada empiezas a hablar con un niño y resulta que porque hablaron de que se cayeron en el columpio o se pelearon porque no te prestaba el columpio o qué cosas y así se empiezan a hacer amigos o sea, realmente las relaciones humanas siento que es una parte natural de nosotros y poco a poco, conforme vamos creciendo, va surgiendo este, relaciones, este por ejemplo, como eso que era un conocido se formó en una amistad, eso que era una amistad a lo mejor se formó un noviazgo, y eso que era un noviazgo se formó una familia. Entonces, poco a poco se va como que evolucionando ese tipo de relación, eh, ¿o
1: tú qué piensas respecto a esto que acabo de mencionar? Estoy muy de acuerdo con tu punto, además de que cada persona considera de como en un rango, en una escala, para cada persona es diferente este amor, la necesidad que tenga por el amor, pero es muy cierto que desde que somos pequeños se van creando relaciones afectivas con otras personas y depende de qué tanto tiempo pasas con esta persona o qué tanto lo conoces, se puede llegar a ser algo más cercano porque también es importante mencionar que pues hay um, diferentes tipos de querer a alguien y puede ser que simplemente tengas con un cariño por una persona hasta ya empezar a quererlo o terminar amando a alguien y a mí me parece muy bonito cuando conoces a una amistad que la, la haces tan real y tan cercana que se convierte ya como en tu familia y entonces comienzas a amarlo y a quererlo que pertenezca a tu círculo de siempre. Entonces el amor es en realidad algo muy lindo que a veces nos cuesta mucho trabajo expresar o demostrar porque no sabemos cómo vaya a fluir del otro lado, no sabemos cómo funciona, pero... Ya cuando tienes un ejemplo muy bonito, que en este caso yo creo que el ejemplo más directo que tenemos es el de nuestros papás de nosotros o entre ellos mismos, depende mucho de eso, es como nosotros aprendamos y tomemos en cuenta cómo relacionarnos con los demás, es como se va a dar la situación con las otras personas y pues también como tú en este caso que dices que es no como que no lo demuestras mucho que incluso llegas a ser un poco seca pues igual está bien o sea cada persona lo hace como cree que está bien y no tiene que ser todo muy de color de rosa y dulce y todo para que sea amor real sino que simplemente con que tú lo sientas y que la otra persona sepa que estás ahí yo creo que con eso es más que suficiente
0: exacto de hecho Ahorita que mencionaste de los papás y así, realmente sí, siento que nuestra forma de creer se deriva mucho de nuestros papás. O sea, de realmente tenemos esa imagen y vemos cómo ellos quieren o así. Eh, y conforme a esa, ahora sí que imagen o perspectiva que tenemos de ellos, es nuestra forma de amar. Y es que sí es cierto, o sea, realmente yo, ¿cómo te digo? O sea, no, no soy mucho de de demostrar que mi amor o sea mi cariño pero tampoco este ahora sí que trato de ser respetuosa pero si sí no soy mucho de demostrar ni de aceptar ahora sí que, que me gusta alguien o sea realmente me hago me hago bolas cuando me gusta alguien y no sé qué pedo conmigo no sé qué pasa pero sí, o sea, soy así y pues te digo, o sea, poco a poco como que vamos descubriendo nuestra forma de creer y nuestra forma de, de amar. Porque una cosa muy diferente es amar y otra cosa muy diferente es querer, o sea, amar es algo como ya algo más complicado, más serio, más formal. Y querer es como simplemente, pues así de, te quiero mucho, pero sin llegar a una formalidad de amar, ¿sabes?
1: Sí, es cierto, con cada persona igual lo sientes diferente, tú mismo sabes cómo te sientes hacia la otra persona y de cualquier manera con que sea el sentimiento de querer está bien y es bonito porque significa que eh, sientes que esa persona está bien contigo y que le quieres dar tu apoyo, entonces de cualquier manera está bien. También hay que pues, recordar que debemos de vivir el amor de una manera sana, sin llegar a ser tóxicos, sin llegar a nada de esas cosas, así que, ¿qué te parece si les damos unos pequeños tips de cómo lograr esto de manera sana, cómo lograr el amor de manera sana? Comienzo yo diciendo que yo opino que algo de lo más importante es siempre estar en comunicación con la otra persona sea quien sea, tu amigo, tu mamá tu papá, tu novio, tu novia lo que sea, es importante mantener conversación y una plática este, como cotidiana con aquella persona para que ese amor siga ahí, para que ambos sepan que se están ayudando, y etcétera, etcétera. ¿Tú qué tip podrías darnos?
0: Yo creo que el respeto. O sea, respetar la autenticidad que tiene la persona. Porque realmente querer estar con una persona, pero querer que cambie su forma de ser, o sus sueños, sus metas, etcétera, siento que eso está mal. O sea, debes dejar ser a la persona tal como es, respetar sus gustos, respetar sus metas, respetarla como es, y realmente si te interesa vas a estar ahí a pesar de, de que no compartan ahora sí que mismos sueños, mismas metas, mismos este, objetivos, gustos, etcétera. O sea, por algo te gustó y si te gustó es porque es como diferente. Entonces siento que el respeto es clave.
1: Ok, y pues bueno, ahora sí ya casi para terminar. Después de darles estos pequeños tips que para nosotras son muy importantes, el último recordatorio que les queremos dar es que pues sí, para poder, para poder amar a alguien más, para poder amar a los demás, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos y es a lo que nosotras dos nos hemos dedicado a querer dejar en claro en este podcast que el amor propio va antes siempre que cualquier otro y por eso nos parecía que era un punto a remarcar porque es indispensable que primero estemos bien con nosotros para después poder transmitir este amor a los demás.
0: Sí, yo creo que el amor propio ahora sí que antes de de empezar con este show del amor y de querer a alguien es muy importante primero quererte a ti mismo priorizarte, trabajar en ti, ser tu mejor versión para después poder darle tu mejor versión a alguien más y que no se convierta en una dependencia sino en un complemento y ahora unos regalos fáciles este, para el día de San Valentín Marisol, ¿qué, ¿qué ideas se te ocurren para poder regalar
1: esta en esta fecha? Pues mira, claro, como si tú eres una persona también que deja todo para el final y lo que quieres es algo rápido de hacer, para mí, lo más bonito, bueno, igual sí, depende de gustos, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho cuando me regalan una notita simplemente diciéndome lo que siente por mí de que te quiero mucho, gracias por ser mi amiga, etcétera, etcétera. Claro que siempre es mejor cuando se inspira más y ya te terminan dando una carta, pero es pa Basta con una pequeña nota. Y algo que a mí en lo personal me gusta regalar mucho es eh, pulseras, ya sean pulseras de hilito, pulseras de lo que a ti más te guste, porque me gusta cuando las otras personas este lo usan y me doy cuenta que en verdad les gustó o... Eh, es un detalle que yo creo que siempre lo podemos guardar. Igual no siempre lo tienen que llevar puesto, pero yo creo que es algo muy sencillo de demostrar como de amistad. Y más si es como en complemento que tú te quedas con una y la otra persona a otra, pues es también muy bonito. Igual nunca, nunca fallan las flores. Cosas muy sencillas que igual que sabemos que el día de San Valentín siempre hay opciones en donde comprar algo. Pero sin duda algo que últimamente me gusta regalar mucho es mi propio arte. Eh, hacerle un dibujo, hacerle una pintura y que la otra persona lo tenga. Nunca va a encontrar algo igual a eso. Y me parece muy valioso que las personas se tomen el tiempo de hacerte algo por el estilo como una pintura. Sí, yo creo que con esos regalitos que
0: nos recomendaste eh, son muy buenas opciones, la verdad. Y no había visto el, el arte desde esa perspectiva y es verdad, o sea, realmente... No, nadie va a volver a ver esa pintura, o sea, es única, es auténtica es original, entonces me parecen muy chidas tus ideas y pues sí amigos, ya saben qué regalar este San Valentín ahora solo nos queda agradecerles por escuchar este capítulo el capítulo especial llamado ¿Qué es el amor? esperemos que les haya gustado y regresen aquí la próxima semana ya saben, nuevo capítulo, nuevo tema misma vibra espero que se la pasen muy bien este, ya sea con sus amigos, con su pareja con su familia y pues disfruten mucho este San Valentín
1: Muchísimas gracias por habernos escuchado y los esperamos aquí la próxima semana